0: Ich möchte mit Ihnen nun das auch recht komplexe Thema Diabetes und Schwangerschaft besprechen, wobei ich mich im Wesentlichen auf den Schwangerschaftsdiabetes konzentrieren möchte. Einerseits, weil es hier auch verschiedene Neuerungen ergibt und weil es einfach auch die größte Gruppe ist, die hier betroffen ist. Außerdem ist es eh nicht zu umgehen, auch bei diesem Thema das ganz wichtige Thema vorbestehender Diabetes oder Typ 1, Typ 2 Diabetes und Schwangerschaft zu besprechen. Das ist eigentlich schon bei der Diagnose der Fall, denn die ist nach wie vor definiert als jede erstmals in der Schwangerschaft entdeckte Glukosetoleranzstörung und damit ist ja schon inkludiert, dass es sich auch um die Erstmanifestation eines Typ 1 Diabetes handeln könnte. Wie kann man diese Frauen erkennen? Einfach indem sie die beta antikörper bestimmen. Einfach ist das natürlich nicht. Wir im AKH haben die Möglichkeit, das zu machen. Aber auswärts ist es wahrscheinlich etwas schwieriger, also im Zweifelsfall zuweisen, wir können das bestimmen. Es kann auch genauso gut ein Typ-2-Diabetes zufällig in der Schwangerschaft entdeckt werden. Sie wissen, Typ-2-Diabetes hat oft eine Vorlaufzeit von zehn Jahren. Leider wird er immer noch sehr häufig erst mit dem Auftreten von Spätkomplikationen wahrgenommen. Und hier wäre eben auch die Schwangerschaft dann so eine typische Situation. Diese Frauen müssen genauso überwacht werden, wie alle Frauen mit vorbestehendem Diabetes und auch ganz anders nachher monetiert werden. Weil das aber eben so ein Problem ist, vor allem in Ländern, wo der Typ-2-Diabetes noch viel mehr ist bei uns. Auch wir haben schon Kinder mit Typ-2-Diabetes, aber in Indien zum Beispiel und verschiedenen asiatischen Ländern ist äh, der frühe Typ-2 ein ganz besonders großes Problem und äh, auch auf auf Wunsch dieser Länder, aber ich glaube, es ist in unserem allen Interesse, hat eine Arbeitsgruppe, eine internationale, sich festgelegt, dass mit den neuen Diagnosekriterien für den Gestationsdiabetes im Zuckerbelastungstest, auf die ich dann kommen werde, auch die neue Definition sein soll. Ein bisschen herausgehoben aus der großen Diagnose Gestationsdiabetes, eben als Diabetes neu diagnostiziert in der Gravidität, wenn wirklich der Verdacht besteht, es handelt sich hier nicht um den klassischen Schwangerschaftsdiabetes, der ja erst in der zweiten Schwangerschaftshälfte üblicherweise auftritt, sondern um einen vorbestehenden. Was könnte ein Hinweis sein? Ein Hb1c größer 6,5 schon vor der 20. Schwangerschaftswoche ist sicher nicht Hinweis für einen klassischen Gestationsdiabetes oder wenn die Zuckerwerte praktisch schon der Diagnose eines Diabetes außerhalb der Schwangerschaft entsprechen, das heißt nüchtern über 126 oder irgendwann gemessen über 200, auch das wieder in der Frühschwangerschaft, dann ist das ein Hinweis, dass hier nicht, wie gesagt, der klassische Gestationsdiabetes vorliegt. Es gibt verschiedene Leitlinien, interdisziplinäre Leitlinien eben gemeinsam mit Geburtshilfe und auch der Neonatologie erarbeitet, von der österreichischen Diabetesgesellschaft, hier jetzt gerade wieder ganz aktuell auch 2009 abgedatet, die auch über die Homepage der österreichischen Diabetesgesellschaft äh, man herunterladen kann, wo es immer auch kleine äh, für die Praxis eine, eine kleine Ausgabe gibt, wo das auch kurz zusammengefasst wird. Auch äh, bei den deutschen Leitlinien durfte ich da mitarbeiten und hier ist eine ganz ausführliche, wer ganz äh, ausführlich nachlesen will, evidenzbasierte Leitlinie, eine Praxisleitlinie. Das entspricht entspricht eher unseren Leitlinien. Und es gibt aber auch, was sehr gut ist, eine Patientenleitlinie für allerdings vorbestehenden Diabetes und Schwangerschaft. Nur als Hinweis, die auch über die Homepage der Deutschen Diabetesgesellschaft hier äh, heruntergeladen werden können. Was sind jetzt die Probleme fürs Kind? Das gilt jetzt allgemein für jede Form von Hyperglykämie, also Diabetes in der Schwangerschaft. Habe ich eben einen vorbestehenden, so ist das Problem ja die mütterliche Hyperglykämie schon zum Zeitpunkt der Konzeption. Hier ist das große, die große Problematik die diabetische Embryopathie, dass eben Spontanabortus wesentlich häufiger ist und die Anomalierate erhöht ist immer noch, obwohl wir wissen, dass wir hier durch eine verbesserte präkonzeptionelle Einstellung, es ist in vielen Studien gezeigt, praktisch äh, das Niveau auf auf das gesunde Frauen senken können, trotzdem alle nationalen Berichte zeigen, dass es immer noch deutlich erhöht ist und wenn Vorschäden schon sind, vor allem auch eine Nierenschädigung, dann äh, haben wir oft auch das Problem der Wachstumsretardierung. Bei den Kindern, beim eigentlichen Gestationsdiabetes aber, der wie gesagt erst so ab der 20. Woche auftritt, weil hier die die Insulinresistenz durch die hormonellen Veränderungen aggraviert wird und weil diese Frauen eben eine Vorschädigung schon haben im Bereich der Insulinsekretion, die dann eben diesen steigerten Resistenz nicht adäquat beantworten kann haben wir hier das Problem dann der diabetischen Fetopathie, das ist eben bedingt durch Hyperglykämie im zweiten und dritten Trimenon, dass hier die hohen mütterlichen Blutzuckerwerte beim Kind einen fetalen Hyperinsulinismus auslösen. Und genau das ist eben dieses Kernmerkmal der diabetischen Fetopathie für alle weiteren Komplikationen verantwortlich, jene, die unmittelbar die Schwangerschaft und die Geburt betreffen, aber auch im späteren Leben. Was sie jetzt immer mehr in den Vordergrund drückt. Und äh, das Problem der fetalen Programmierung bei all diesen chronischen Erkrankungen, Diabetes, aber auch Hypertonie in der Schwangerschaft wird zunehmend erkannt und äh, ist, ist sicher ein spannendes Forschungsfeld auch für die Zukunft. Was haben wir eben? Anpassungsstörungen, Atemstörungen, verminderte Lungenreife, Elektrolytveränderungen, das Problem der Hypoglykämie beim Neugeborenen, weil eben diese fetale Hyperinsulinemie nicht sofort dann wieder nach der Geburt abgestellt werden kann eben auch Veränderungen in Gerinnung, das bis zum intrauterinen Fruchtdruck gehen kann durch Thrombosen auch und die Makrosomie, das typische Merkmal, die dann zu Geburtskomplikationen führen kann. Der Schwangerschaftsdiabetes nimmt enorm zu. Es gibt hier schöne Daten aus den USA, vor allem die wirklich zeigt, in allen Altersgruppen auch bei den unter 25-Jährigen hat über die letzten 20 Jahre, kann man sagen, sich hier das Risiko Verdoppelt, das liegt sicher auch am besseren Screening, auch daran, dass die Kriterien für die Diagnose teilweise niedriger geworden sind, aber einfach auch an der Zunahme von Übergewicht, wie heute ja schon mehrmals angesprochen wurde, des Lebensstiländerung und dadurch auch Zunahme dem Gestationsdiabetes, der ja im Prinzip ein vorweggenommener Typ 2 Diabetes ist. Wir haben eben all diese Veränderungen, auch das wurde heute schon erwähnt, was eben bei Adipositus zu finden ist. Es ist eigentlich eine Form des metabolischen Syndroms in der Schwangerschaft, wenn man so möchte. Man hat hier die Endothel-Dysfunktion auch nachgewiesen in verschiedensten Untersuchungen. Man findet eine erhöhte Inflammation, Veränderung von Adipokinen, Zytokinen und eben die typische Stoffwechselstörung. Die Pedersen-Frenkel-Hypothese, wie es hier zur Schädigung des Kindes kommt, wir haben es eigentlich schon kurz erwähnt, eben durch das vermehrte Nährstoffangebot der Mutter, die selbst eben einen relativen Insulinmangel hat, der über die Plazenta beim Kind dann die Hyperinsulinemie auslöst, aber ganz wichtig wahrscheinlich eben durch diese fetale Programmierung, natürlich auch Genetik, Epigenetik, später dann das Kind hier ein hohes Risiko hat, selbst wieder adipös zu werden. Diabetes zu bekommen und dadurch dann auch letztlich vaskuläre Komplikationen zu entwickeln. Hier sehen Sie so ein typisches Kind mit diabetischer Fetopathie, so fast Cushingoid aussieht und hier eben von einer Totgeburt hier die Inselzellen, Inselzellhyperplasie. Es war so, dass bis vor kurzem ja eigentlich, kann man sagen, jedes Land andere Kriterien für die Diagnose des Schwangerschaftsdiabetes verwendet hat und sogar innerhalb der Länder, in den Städten, in verschiedenen Spitälern das unterschiedlich war und es war international der Wunsch, dass man doch einheitliche, Kriterien hier definieren möge auch, dass man Ergebnisse vergleichen kann und hier wirklich einmal evidenzbasiert zu Ergebnissen kommt. Und das war der Sinn dieser großen Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcome Studie, der HAPO-Studie die sicher vielen ein Begriff ist. Man hat hier insgesamt ca. 25.000 gesunde Frauen angeschaut, hat in der 24. bis 28. Schwangerschaftswoche Zuckerbelastungstests gemacht, die verblindet waren, also weder Patientin noch Arzt kannten das Ergebnis. Zwei Prozent musste die Verblindung gelöst werden, weil eben hier die Grenzwerte überschritten waren, dass man natürlich sofort therapieren musste. Was waren die Hauptparameter? Das war die Makrosomie, also Geburtsgewicht über der 90. Perzentile, Sektioraten, eine klinisch relevante neonatale Hypoglykämie, die also behandlungsbedürftig war und ganz wichtig eben fetaler Hyperinsulinismus, hier anhand des C-Peptids im Nabelschnurblut gemessen, weil es ein stabilerer Parameter ist als Marker der Hyperinsulinämie. Und das Ergebnis war, so wie es eigentlich immer ist, wenn wir uns Komplikationen im Zusammenhang mit Zuckerspiegeln anschauen, das ist auch so beim kardiovaskulären Risiko, es gibt leider keinen wirklichen Cut-Off. Es gibt nicht, ab dem Zucker ist alles schlecht und haben wir hohe Komplikationen und drunter ist alles gut. Wenn Sie sich anschauen, hier die Werte nüchtern Violett eine Stunde, Gelb zwei Stunden im Zuckerbelastungstest mit diesen Hauptoutcome-Parametern. So sehen Sie, dass das lineare, fast kann man sagen, lineare Anstiege sind. Hier hat man das Gefühl, ist ein bisschen nicht so, aber es ist im Prinzip auch so. Und es gibt keinen Cut-Off. Also ich kann nicht sagen, hier ist jetzt der Grenzwert und drunter ist das Risiko deutlich geringer. Was uns das nicht leichter gemacht hat, hier Kriterien zu etablieren, aber es wurde eben auch wieder so ein internationales Board von den äh, Diabetes and Pregnancy Study Groups weltweit gebildet und es wurden weitere Analysen mit diesem großen Satz der hapo daten durchgeführt und man hat sich dann schließlich festgelegt, dass hier die Hauptparameter sein sollen, Geburtsgewicht, Prozent, Körperfett, weil es geht ja schließlich eigentlich um den Fettanteil und nicht nur ums Gewicht und wieder eben als Parameter der fetalen Hyperinsulinämie, das Nabelschnur C-Peptid, diese drei Hauptparameter, hier sehen Sie wieder, wie das ansteigt mit den, in den einzelnen Kategorien der Zuckerwerte für nüchtern 1-Stunden- und 2-Stunden-Werte. Und wir haben festgelegt, man musste etwas festlegen, auch wenn es evidenzbasiert sein soll. Korrigierte Odds-Ratios von 1,75 relativ zum mittleren Glukosewert für diese drei hauptoutcome parameter und dann den Mittelwert. Und das ist jetzt das Ergebnis. Das sind die neuen international vorgeschlagenen Grenzwerte die auch bereits in den neuen Leitlinien enthalten sind, eben nüchtern 92, bisher hatten wir 90, also minimal anders, wobei es sich hier um venöse plasma Glukose handelt, das ist noch wichtig, ein Stundenwert 180, das ist gleich geblieben, und zwei Stunden wert 153. Auch hier nur minimale Änderungen, vorher hatten wir 155. Also es ist im Prinzip eine Bestätigung, was ja auch gut ist, dass das, was wir ja schon die letzten Jahre empfohlen haben, eigentlich korrekt ist, und mit minimalen Anpassungen. Wie soll es jetzt sein? Üblicherweise sieht der Gynäkologe die schwangere Frau als Erster und wir haben schon gehört, dass hier sehr ausführlich an Anamnese erhoben wird, was sehr gut ist, er kann das Risiko abschätzen ob eben hier ein sehr hohes Risiko besteht oder der klinische Verdacht besteht. Auf Schwangerschaftsdiabetes in dem Fall muss sofort ein Zuckerbelastungstest oder zumindest ein Zuckertest durchgeführt werden. Wer hat ein sehr hohes Risiko, wenn schon einmal ein Schwangerschaftsdiabetes war oder irgendeine Form von Stoffwechselstörung, ein Kind über viereinhalb Kilo Habitueller Abort, Totgeburt, Fehlbildungen in der Anamnese, das war eben sehr hohes Risiko. Und klinischer Verdacht ist klar, also viel Durst, viel Handrang, aber auch Zucker im Hahn äh, muss einen Diabetes ausschließen. Hier wird eben, wie gesagt, möglichst früh schon ein OGTT gemacht und wenn der pathologisch ist, therapiert. Wenn der OGTT jetzt aber normal ist, dann muss das geschehen, was jede schwangere Frau und deswegen ist es so wichtig, dass es im Mutter-Kind-Pass eben kommt, haben soll, nämlich in der 24. bis 28. Woche ein Zuckerbelastungstest. Und Gleiches gilt natürlich, ist er pathologisch, wird behandelt. Wenn nicht, ist an und für sich keine weitere Untersuchung notwendig, außer es ergibt sich im Laufe der weiteren Schwangerschaft noch einmal der klinische Verdacht. Dann natürlich muss man noch einmal ausschließen, weil es kann auch zu einem späteren Zeitpunkt erst, Manifestern. Hier haben Sie noch einmal auch von unseren neuen interdisziplinären Leitlinien, die auch den SOPs in der Medizinischen Universität Wien entsprechen, festgelegt mit 92, 180 und 153. Ab einem Wert jetzt auch nicht mehr so kompliziert ist einfach die Diagnose Schwangerschaftsdiabetes, also ein Wert genügt. Und daraus ergibt sich, was in manchen Labors ähm, wahrscheinlich möglich sein wird, wenn man sofort hier die venöse Plasmaglucose bestimmen kann, nüchtern, könnte man diese abwarten und dann erst den Test anschließen, denn ein Wert reicht und insofern wäre ja hier der Nüchternwert ausreichend. Aber für die meisten Labors wird das nicht möglich sein. Und bevor man die Frau zweimal bestellt, wird es einfacher sein, einfach den Test zu machen. Ja, wir sind optimistisch nachdem uns auch von der österreichischen Diabetesgesellschaft doch, äh, wo wir seit vielen, vielen Jahren kämpfen, äh, hingewiesen hat, dass es jetzt äh, sein wird, sagen wir, ab 2010 wird der Zuckerbelastungstest auch wirklich im Mutter-Kind-Pass sein, was ganz, ganz wichtig wäre, um flächendeckend hier endlich Screening machen zu können und auch die Nachsorge bei diesem Hochrisikokollektiv äh, zu schaffen. Und dann werden auch diese Meldungen sicher nicht mehr sein, das ist nicht bei uns. Es war glaube ich in Nepal, das vor kurzem erst in der Zeitung beschrieben als Sensation, sieben Kilo Neugeborenes, das dort bewundert wurde. Wir wissen, dass mit Sicherheit hier die Mutter eine Diabetikerin war, die nicht behandelt wurde. Und das Kind ist natürlich arm, weil es ein ganz hohes Risiko hat später äh, Komplikationen zu haben. Wie schaut die Therapie aus? Hier hat sich eigentlich, kann man sagen, nichts geändert nach wie vor gilt hier eine gesunde Mischkost, kann man fast sagen, wobei Kohlehydrate ungefähr 50% Prozent sein sollen, eher natürlich mit niedrigem glykämischen Index, also Ballaststoffe, Zerealien, Obst, äh, Gemüse. Auch beim Obst muss man aufpassen, weil da viele ja sehr rasch zum Blutzuckeranstieg führen, ausreichende Eiweißzufuhr, hauptsächlich pflanzliche Fettzufuhr. Äh, bei Adipositas da, gibt es jetzt immer mehr Hinweise, dass das wirklich sicher ist, dass man hier durchaus die Kalorien einschränken kann und 30 Prozent reduzieren kann und unter 12 Broteinheiten, wenn man das als äquivalent will, also unter 1200 Kilokalorien soll man nicht gehen, da steigt nämlich der Katabolismus, da hat man vermehrt Ketonkörper im Hahn. das könnte mit einer kindlichen Entwicklungsstörung assoziiert sein, aber wenn man drüber ist, zeigt jetzt doch eine ganze Reihe von Untersuchungen, dass man sicher ist, vor allem ab Kilokalorien und die sehr dicken Frauen nehmen oft gar nicht zu oder höchstens ein paar Kilo und das hat uns vielleicht früher Sorgen bereitet. Mittlerweile weiß man, dass die Ergebnisse eher besser sind und wie gesagt, solange kein Katabolismus auftritt, ist das auch durchaus in Ordnung. Blutglukose-Selbstmessungen, ganz, ganz wesentlich. Jede Frau muss geschult werden in Blutzuckerselbstmessungen und nüchtern und eine Stunde nach dem Essen messen. Warum? Eine Stunde nach den Hauptmahlzeiten. Dort ist der höchste Glukose-Peak und genau das wollen wir ja verhindern, dass die fetale Hyperinsulinämie angekurbelt wird. Bewegung, auch ein wichtiges Therapieziel, was zunehmend auch in den Vordergrund rückt, gerade Frauen, die vorher auch aktiv sind, soll, wenn jetzt keine Kontraindikation von der geburtshilflichen Seite durchaus weiter sportlich tätig sein. Dreiviertelstunde rasches Gehen ist, ist durchaus gut, kann den Insulinbedarf auch senken oder vermeiden helfen. Und wenn eben das alles nicht hilft, die Zielwerte nicht erreicht werden können, wird eben eine Insulintherapie notwendig sein. Ich habe Ihnen hier nur zusammengefasst von der großen Nurses Health Study 2, die belegt sozusagen, dass hier die Diät und die Aktivität, die körperliche, wirklich auch etwas bringt. Sie sehen 10 Gramm zum Beispiel pro Tag Ballaststoffe, vor allem wenn es aus Cerealien und Gemüse war, 25 Prozent Risikoreduktion, andererseits hoher glykämischer Index, wenig Ballaststoffe, hat gleich das Risiko in der Untersuchung verdoppelt. Mediterrane Diät günstig, Die ungesunde Western-Diet, wie es immer beschrieben wird, eben Wurst, Pizza, Süßigkeiten, ist klar, glaube ich, dass das Risiko erhöht. Aber auch mehr als 20 Stunden pro Woche Fernsehen, keine körperliche Anstrengung hat das Risiko verdoppelt. Und umgekehrt 30 Met-Stunden pro Woche, damit kann jetzt wahrscheinlich nicht jeder was anfangen, das sind diese metabolischen Äquivalenzstunden. Sechs würde ungefähr mäßige Intensität äh, entsprechen, also jeden Tag eine halbe bis dreiviertel Stunde mäßig sich anstrengen, könnte hier durchaus auch das Risiko deutlich reduzieren. Wie sollen jetzt die Zielwerte sein? Das ist ja auch ganz wichtig, da hat sich auch nichts geändert, ist gleich. Äh, nüchtern unter 95, ideal zwischen 60 und 90, eine Stunde nach den Hauptmahlzeiten unter 140, da sind wir sogar etwas vielleicht großzügiger geworden, 130 wollen wir als idealen Wert, aber äh, gerade so zwischen 130 und 140 schauen wir sehr darauf, was wir natürlich immer tun, aber da ganz besonders, wie der Abdomenumfang vom Kind ist als fetaler Parameter, ob wir hier strenger sein müssen oder nicht. Das sind Daten, warum Warum denkt sich jetzt vielleicht der eine oder andere, müssen die Werte so niedrig sein, das ist ja außerhalb der Schwangerschaft auch nicht notwendig. Das liegt einfach daran, dass normale Schwangere noch viel niedrigere Blutzuckerwerte haben. Da haben Sie hier eine Aufstellung von vielen äh, großen Kollektiv, wo 72 Stunden kontinuierliche Blutzuckermessungen gemacht wurden und man hier wirklich die Mittelwerte hat und zu jedem Zeitpunkt. Und Sie sehen, der Spitzenwert postprandial war 110 also eh noch viel niedriger als das, was wir als Grenze haben. Und die Spitze war zeitlich gesehen 70 Minuten nach dem Essensbeginn. Also liegen wir hier mit der einen Stunde sehr gut, wenn wir die Spitzen sehen wollen und vermeiden wollen mit diesen einstunden Stunden Blutzuckermessungen nach den Mahlzeiten. Das ist ein Beispiel von der äh, Frau Prof. Schäfer-Graf aus Berlin, äh, wo eben... Schön deutlich wird, wie durch den Diabetes, jetzt egal, welche Genese der Abdomenumfang als insulinsensitives Fettgewebe, denn der abdominelle subkutane Fett macht praktisch 60 Prozent der Varianz des fetalen Abdomenumfangs aus, wie das sich hier verändert, zunimmt und diesen Parameter kann man eben kontinuierlich messen und ist deswegen so wichtig für uns auch in Zusammenarbeit, in ständiger Kooperation mit den Geburtshelfern, dass wir wissen, ob die Einstellung passt. Hier aus unserer Ambulanz ein Beispiel, was wir von den äh, Geburtshilfen bekommen. Diese schönen Aufzeichnungen. Sie sehen hier zum Beispiel, Abdomenumfang war in der 26. Woche an der 97. Perzentile, was natürlich nicht gut ist. Es wurde dann mit einer Insulintherapie begonnen und zügig gesteigert und haben in dem Fall auch geschafft, was nicht immer gelingen muss, hier ist es gelungen, bis zum Ende der Schwangerschaft wirklich äh, den Abdomenumfang zur 50. Perzentile, also in den Idealbereich zu bringen. Wenn Insulin notwendig ist, gibt es keine speziellen Vorschreibungen. Äh, es ist alles erlaubt, um den Zucker zu normalisieren. Es kann auch Mischinsulin gegeben werden im Einzelfall. Wir geben eigentlich getrennt Basalinsulin und kurzwirksames Insulin zu den Mahlzeiten und die meisten brauchen dann doch zweimal am Tag Basalinsulin, also früh und abends und zu allen Hauptmahlzeiten ein bisschen ein Kurzzeitinsulin. Man kann das dann individuell anpassen. Wenn die Frau nichts isst, spritzt sie nichts. Isst sie mehr, kann man sie auch schulen, dass sie selbst ein bisschen die Dosis adaptiert. Also das ist so das meiste, aber es kann individuell auch anders sein. Wichtig ist nur, dass die Werte eben im Zielbereich liegen. Und zum Problem der Analoga ist zu sagen, dass die kurzwirksamen Analoga, das Insulin Aspart und das Lisbro, das wäre das Novorapid und das Humalog dass die durchaus äh, günstig sind, zumindest keine Nachteile gezeigt haben. Patienten haben den Vorteil, keinen Spritz-S-Abstand einzuhalten, also wird auch von uns eingesetzt. Und für Novorapid gab es auch eine große randomisierte, kontrollierte Untersuchung, wo gezeigt wurde, dass weniger nächtliche Hypoglykämien waren, und etwas bessere postprandiale Blutzuckerwerte unter dem Novorapid waren, wobei aber die hb 1 cs sich nicht unterschieden haben. Also im Prinzip kann man sagen, dass sie gleich gut sind und diese beiden kann man auch sicher, soweit man das derzeit beurteilen kann, anwenden. Wie schaut es mit oralen Antidiabetika aus? Das ist ja auch eine Frage, die immer wieder gestellt wird. Mittlerweile gibt es ja zwei große randomisierte, kontrollierte Untersuchungen, sowohl zum Metformin, in diesem Jahr im, im New England Journal, letztes Jahr im New England Journal publiziert, und das Glyborid schon 2000 von Langer im New England Journal publiziert. Wieso setzen sich die nicht durch, nachdem ja wirklich in keinem Parameter irgendein Unterschied war im Vergleich zu den insulinbehandelten Gruppen? Es ist halt so, teilweise sogar Vorteile waren, also beim Metformin zum Beispiel waren die mütterlichen Blutzuckerwerte zwei Stunden nach dem Essen sogar etwas niedriger. Man hatte sogar etwas weniger neonatale Hypoglykämie. Das Einzige, was nicht günstig war, wobei man es sich aber nicht erklären kann und es auch ganz minimal die Unterschiede waren, wenn man die Daten genau anschaut, etwas häufiger, aber signifikant die Frühgeburtlichkeit unter Metformin. Aber ansonsten hier gar keine Unterschiede fürs das Glybarid, auch gar keine Unterschiede und es gibt kleine Observationsstudien, Fallstudien, die auch alle in die Richtung gehen. Das Problem ist einfach, und das wird auch schön äh, zusammengefasst in diesen ganz aktuellen International Diabetes Federation Global Guidelines, die gerade jetzt im September 2009 herausgekommen sind, dass die Empfehlungen für UK, also von NICE und von der kanadischen Diabetesgesellschaft, hier als einzige eigentlich, als nationale Gesellschaften bisher das Glibenklamid und Metformin auch wirklich dann erwähnen als Option für die Behandlung von Schwangerschaftsdiabetes, NICE sogar als Option für die Behandlung von Typ 2 in der Schwangerschaft. Aber mit dem Hinweis, es ist eben off-label und somit ist immer die Eigenverantwortung, das erklärt eben, warum es letztlich sich nicht durchsetzt, weil man ja dann doch nie ausschließen kann, dass etwas ist, in den Langzeitbeobachtungen bei den Kindern, die fehlen, Fürs Medformin gibt es zwar zwei Jahresdaten, dass die Kinder völlig normal sich entwickeln, aber es ist halt auch nur ein Kollektiv, sodass es wieder beim Einzelnen bleibt, ob er sich da wirklich einlassen will. Unsere Fachgesellschaft empfiehlt es nicht. Und es wird hier auch geschlossen, dass theoretisch in Ländern, wo eben Insulin schwer erhältlich ist, irgendwie Probleme mit der Lagerung sind, dort ist es ganz sicher wesentlich besser, diese Medikamente zu geben, als nicht zu behandeln. Das ist, glaube ich, klar. Aber überall, wo Insulin so leicht wie bei uns verfügbar ist, ist eben die Schwierigkeit, dass man schwer argumentieren kann mit den neuen Medikamenten. Gibt es Hinweise, dass auch wirklich die Therapie etwas bringt? Gott sei Dank gibt es da auch große Studien, die das belegen. Nur ganz kurz die Archois-Studie schon länger, wo der kombinierte perinatale Endpunkt aus Tod, Schulterdystokie, Plexuslähmung und Fraktur signifikant niedriger war bei 500 behandelten Frauen im Vergleich zu nicht behandelten. Auch die Mütter hatten weniger Gewichtszunahme, weniger Präeklampsie, bessere Lebensqualität, geringere postpartale Depressionsraten. Also auch hier Vorteile. Und ganz aktuell wieder im New England Journal erschienen die Daten der Maternal-Fetal Medicine Unit Network, wo ein milder Gestationsdiabetes auch wieder randomisiert behandelt oder nicht behandelt wurde. Der primäre kombinierte Endpunkt war hier zwar nicht unterschiedlich, aber man fand signifikante Verbesserungen bei sekundären Outcome und da waren dabei eben wieder Large for Gestational Age, Neugeborene, Schulterdystokie, Sektio, Schwangerschaftshypertonie, Präklamsie, also insgesamt auch Hinweise, dass es eben von Vorteil ist. Auch wir haben eine große Untersuchung in Österreich durchgeführt, interdisziplinär in den Universitätskliniken haben gesehen eine sehr große Anzahl von Frauen ist auch bei uns mit dem Schwangerschaftsdiabetes betroffen auch bei der Nachuntersuchung 17 hatten persistierende eine Stoffwechselstörung und die wichtigsten Risikofaktoren wieder das Übergewicht wie fast immer schon ein früherer Gestationsdiabetes aber auch höheres Alter Makrosomie im Ultraschall aber auch für persistierende Störung ist einfach das Übergewicht ganz ganz entscheidend und deswegen muss man es eben, wie schon vorher erwähnt, nicht nur als Fingerzeig, sondern irgendwie auch als Chance sehen, sowohl beim Mutter und Kind hier etwas tun zu können. Nach der Entbindung muss eben acht Wochen nachher die Glukosetoleranz der Mutter reklassifiziert werden, mittels eines OGTTs, das ist ganz wichtig. Nur nüchtern Blutzucker würde ein Großteil der Frauen nicht erkennen, also unbedingt einen Belastungstest machen. Ist er normal, so genügt alle zwei Jahre zu wiederholen. Hat man einen Prädiabetes, so wäre Lebensstiländerung ganz wichtig und ist es schon ein manifester Typ-2-Diabetes, dann wie auch sonst durchaus auch pharmakologische Interventionen nach dem Stufenplan dann möglich. Ganz eine rezente Meta-Analyse zeigt wirklich, wie, wie äh, hoch das Risiko ist, nach Gestationsdiabetes einen Typ-2-Diabetes zu entwickeln im Vergleich zu Frauen, die einen normalen Zuckerstoffwechsel in der Schwangerschaft hatten. Es war insgesamt hier in dieser Meta-Analyse ein siebenfach höheres Risiko, einen, Ge- einen Typ-2-Diabetes zu bekommen. Und wir wissen, dass es Methoden gibt, dem vorzubeugen. Es gibt viele gute äh, Präventions-Interventionsstudien, die eigentlich den klaren Vorteil der Lebensstiländerung, äh, so banal das klingt, zeigen. Gewichtsreduktion, körperliche Aktivität, Ernährungsumstellung können wirklich einen Gestationsdiabetes um die Hälfte reduzieren, ebenso ein Rezidiv in neuerlicher Schwangerschaft und auch eben den Typ-2-Diabetes, wobei hier auch Untersuchungen zeigen, dass die Frauen ja wissen prinzipiell, dass sie eben das hohe Risiko haben. Das wird ihnen ja auch in der Schwangerschaft wiederholt gesagt, aber wichtig wäre, dass jeder, der im Gesundheitsbereich tätig ist, Frauen, die eine solche Anamnese haben, immer wieder sagt, dass es so wichtig ist, zu Nachuntersuchungen zu gehen und auf jeden einzelnen Risikofaktor zu achten. Am Schluss möchte ich Ihnen nur zeigen, dass eben nicht nur das Diabetes, sondern auch das kardiovaskuläre Risiko bei dieser Gruppe deutlich höher ist. Hier sind Daten aus Ontario, wo äh, über elf Jahre hier beobachtet wurde, Frauen, die einen Schwangerschaftsdiabetes hatten, verglichen mit solchen, die keinen in der Schwangerschaft hatten und die Hazard-Ratio für kardiovaskuläre Ereignisse also wirklich deutlich erhöht war. Sie ist eigentlich aus der gleichen Gruppe, selbst die, die Risikofaktoren gehabt haben für Gestationsdiabetes, aber einen normalen OGDD, selbst die hatten ein etwas höheres Risiko, aber ganz groß war das Risiko eben bei denen mit diagnostiziertem Gestationsdiabetes. Das heißt das letztes Bild noch, Nachsorge, zugleich kann das Vorsorge sein für die nächste Schwangerschaft, das muss man auch immer bedenken, sollte auch mit den Frauen besprochen werden, Wie gesagt, Schilddrüse, haben wir heute schon den Vortrag gehört, Folsäure wäre ein Thema. Beim Blutdruck, auch das wurde schon erwähnt, eben umstellen, wenn es ACE-Hämmer sind oder angedensin Gerade beim Diabetes ist ja durchaus erste Wahl ansonsten. Das Problem auch, dass oft ja erhöhte Blutfette sind. Auch diese Medikamente müssen eigentlich alle gestoppt werden. Und ganz, ganz wichtig wäre die Gewichtsreduktion. Es sollte innerhalb von einem Jahr nach der Geburt wieder das Ausgangsgewicht vor der Schwangerschaft, wenn irgendwie möglich, erreicht werden. Sonst ist das Risiko, über die nächsten zehn Jahre noch mehr übergewichtig zu werden, enorm. Und eben dann Reduktion, zumindest 5 Prozent unserer allgemeinen Empfehlungen des Körpergewichts, dann langsam reduzieren, wenn die Frau übergewichtig ist. Und metabolisches Syndrom gehört fast dazu, wie gesagt, hier jeden einzelnen Risikofaktor versuchen eben zu reduzieren und wenn schon ein Diabetes ist, dann gilt alles, was auch sonst für Frauen mit Diabetes gilt. Hier ist dann ganz, ganz wichtig, dass vor der Schwangerschaft eben der Stoffwechsel optimiert wird. Danke.